0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。那之前我们介绍爱尔兰民谣的时候呢，我说还有很多没有说到的内容。那么从这一期开始啊，我们将再一次踏上这些岛屿，更加深入地介绍爱尔兰音
1: 乐。在
0: 爱尔兰呢，有一种古老的音乐形式叫做 Shinnaos， 这个名称的语言是用的爱尔兰的盖尔语。翻译成中文呢，就是旧风格或者是古老吟唱这样的意思。古老吟唱简单来说呢，就是一种用盖尔语或者英语演唱的爱尔兰传统无伴奏的歌曲。这种清唱风格呢，非常注重情感的表达，所以呢，乐剧会根据歌唱者自己的情感需要而拉长，并且呢，会带有很多特别的装饰音。整体来说啊，就是旋律非常的优美。在题材上呢，古老吟唱可以包括哀歌啊、情歌、摇篮曲等等各种各样的内容。大家现在听到的这首歌曲呢，就是一首
1: 《She k n o s
0: 从形式上来说呢，古老吟唱啊，它最明显的特点大家应该也听出来了，就是不用任何乐器去伴奏，大多呢都是单声部的这种清唱。在爱尔兰呢，他们本土的音乐家大多是这样认为的，就是说在古代的爱尔兰乡村地区，因为缺少好的乐器嘛，那既然没有办法伴奏，就去丰富主旋律，于是就渐渐发展出了这种很特殊的清唱的形式。除了吟唱呢，还有一种爱尔兰的舞蹈形式，也叫做是 ye nas。这种舞蹈后来也被爱尔兰移民带到了美国。那我们今天不聊舞蹈啊，我们只来说它的这个歌曲的形式。那这种古老的吟唱风格呢，它其实并没有一个非常严格的定义。如果单纯从字面上来看的话呢，公元前500年凯尔特人第一次踏上爱尔兰的土地开始呢，这种盖尔语的吟唱其实就已经存在了。不过那个时候的凯尔特人啊，他们肯定不会把这种音乐叫做古老的吟唱嘛，说不定在那个时候啊，这还是很新潮的东西呢。许多的歌曲呢，都是在漫长的时光中沉淀，才渐渐变成了古老吟唱的。当然啊，今天我们说的 s h i n n o s 啊，也并不是说只要是爱尔兰人唱的传统歌曲就都能算了啊。那我们接下来呢，来慢慢的介绍
1: 它的特点。<音乐>
0: 我们第一个要说的古老吟唱的特点呢，就是它的歌词会使用盖尔语。盖尔语呢是凯尔特语的一支，而盖尔人其实和凯尔特人也是差不多的概念。可能因为不同语言的称呼啊、不同文献的记载啊，还有各种翻译的原因啊，可能会在不同的语境下有不同的用法。不过呢，在这一期内容里面、啊，我们不会涉及那些，所以大家姑且就把它们混为一谈就好了。按道理来说啊，古老吟唱嘛，都应该用盖尔语来演唱，不然的话它就不够古老嘛。但是呢，由于现在使用盖尔语的人少之又少，爱尔兰之外的听众呢，更是完全就听不懂，甚至都很难去翻译歌词，所以很多的歌曲呢，也就改为使用英语来演唱了。不过这些年来呢，爱尔兰一直都在复兴自己的语言。我想呢，这应该也会让这种古老的吟唱重新焕发活力
1: 。
0: 盖尔语诗歌的特点呢，就是句子比较长，这就导致了古老吟唱的每个乐句啊，都会有很多拍子和重音。这个呢，在一方面呢，就方便了歌者在一个乐句中给旋律加入更加丰富的变化、装饰音这些；另一方面呢，也导致这些曲调就很难被精确的记忆。再加上过去这些歌曲呢都是口耳相传的，所以说啊，不同的歌者表演同一首歌的时候呢，就会根据自己的理解表现出很不同的色彩。即便是同一个歌手演唱同一首歌，那他在每次演唱的时候啊，也会随着当下情绪的不同，而、啊、给歌曲带来不同的变化。另外呢，还是由于句子长啊，人们有的时候呢不会等到每一句的末尾，而是呢在句子中间啊就会插入几个押韵的词，那这也会让一些这样的歌曲听起来更加的灵动或者是幽默。关于歌词的内容啊，其中有很多呢都有关于人们生活中的一些事件。大体上来说，会有季节性的歌曲啊、祝酒歌啊、挽歌啊、劳动歌曲等等，其中呢有很多是与具体故事有关系的。不过呢，事情的经过啊往往都是默认大家都知道的，或者说呢，演唱者也会在唱歌之前和观众说明，所以说歌词并不会很完整的这样去叙事。除此之外啊，它也会受到一些其他民族的影响。在12世纪，昂格鲁诺曼人，也就是英国和法国人啊，他们征服了苏格兰和爱尔兰的部分地区。从公元 1,200 年到 1,600 年之间呢，苏格兰是有很多地方都被深度诺曼化了，而爱尔兰呢也受到了一些影响。那当时的法国香颂啊，其实就是法国民歌嘛，它的很多歌词呢就会被直接从法语翻译成爱尔兰语，而当时的爱尔兰歌曲呢，有时候也会模仿法国歌曲的主题曲进行创作。
1: Ani she darachai, ta'chi fuar, ista'chi a galuy.
0: 接下来，我们来看一看旋律方面。这也就扯出了这一期标题所说的这个谜案。之前我们已经说过了，古老吟唱呢有非常丰富的装饰音。那像这样的装饰音啊，在西欧、北欧的音乐传统当中是极其罕见的。甚至呢，欧洲其他地区的凯尔特人也不像这样唱歌。那我们现在会在一些新创作的或者改编的凯尔特复兴风格的音乐当中听到类似的装饰音，但是呢，他们也会比较受限制。只有呢，在古老吟唱这种非常自由的无伴奏的歌唱当中啊，它的魅力才能完全的发挥出来。那么，爱尔兰的古老吟唱是为什么可以具备这种特点，在这片地区如此的独树一帜呢？我看到有一个说法、啊、是说，很多人觉得爱尔兰音乐有阿拉伯音乐的感觉，是因为爱尔兰音乐和地中海音乐、阿拉伯音乐都是有关联的。有一些民俗学家呢，甚至会把爱尔兰音乐的风格归类为南地中海中东风格，理由是它具备高度装饰、节奏自由等特点，和这个伊比利亚音乐，甚至和贝都因音乐都有很多相似之处。这个伊比利亚呢，就是西班牙嘛，然后这个贝都因啊，就是阿拉伯人的一支。这个在我看来啊，就有点循环论证的意思了。就是因为他们像，所以说他们有关系；然后因为他们有关系，所以他们才会像。这个没什么道理啊。而且说实话，我真的没有从爱尔兰音乐里面听出什么阿拉伯味道，只能说呢是在一些宏观的这种装饰手法上有一些相似而已。再说了啊，凯尔特人他也是起源于欧洲的，那和阿拉伯又有什么关系呢？那既然在文化上面啊说不清楚，那我就想找找基因学上有没有什么证据啊。这一找啊，就颠覆了我之前很多固有的看法。首先呢，既然凯尔特人以及之后入侵爱尔兰的各个民族啊都没有东方或者南方的血统，那么呢，在那之前的原住民是什么民族呢？有资料说啊，整个英伦三岛的人和来自伊比利亚的巴斯克人共享的 DNA 最多。尤其是爱尔兰人达到了 80% 以上，最少的英格兰人呢也有 60% 以上。所以呢，也许英格兰、苏格兰、威尔士和爱尔兰人啊，最初都是源于巴斯克人的，只是之后混入的其他民族血缘的这个比例不同而已。那这就和我们普遍认为的英格兰人是征服者盎格鲁撒克逊人，其他人都是原住民凯尔特人的后代这种说法就完全不同了。当然了，民族和基因并不是完全对应的，语言和文化等等呢，也是划分民族很重要的因素。虽然说爱尔兰人和巴斯克人基因很相似啊，但是爱尔兰人的盖尔语和巴斯克语呢是完全不同的，而巴斯克人的音乐里呢也并没有出现古老吟唱的这些特点。无论如何啊，这些结论呢都还是没能解开我关于这个古老吟唱起源的疑惑。接下来呢，我就开始缩小范围，我就只看爱尔兰人的基因研究结论。结果发现啊，总的来说呢，就是各个时代都有各种不同的人会迁徙过去。那边最早的居民啊，甚至都不是白人，而是黑人。他们是黑皮肤、蓝眼睛，以狩猎为生的。之后呢，皮肤稍白又偏黄一些的这些农民，他们从非洲出发，穿过土耳其和欧洲迁徙了过来，取代了这个前一批的这些黑人。之后呢，又有上文提到的巴斯克人啊和其他属于高加索人种，也就是白人的人来到了爱尔兰。再之后才是这些有历史记载的凯尔特人啊这些。那直到最后呢，我还是没有找出什么能够解密古老吟唱这种独特风格的有力证据，只能是提出一个我自己的猜想吧。或许呢，正是因为爱尔兰人受到后来的罗马人啊、维京人、诺曼人、盎格鲁撒克逊等等人的影响相对比较小。所以说啊，他们才保留了更加古老的音乐风格，也就是现在我们听到的这样。当然了，这种古老啊，绝对不是原始，相反啊，它非常的精美而且复杂。还记得我之前在介绍非洲音乐时候说到过的，就是传统音乐啊，不能用先进和落后来衡量。那爱尔兰的古老吟唱应该也是一个非常好的例子。
1: 虽
0: 然说呢，没有完全解谜啊，但是在查资料的过程当中呢，我刷新了自己的知识储备，还是很有收获的。就在世界民谣之旅之前的内容里呢，我还会把爱尔兰、苏格兰和威尔士人的起源与英格兰人不同当做一个默认的事实来介绍。没想到现在这个结论呢就已经站不住脚了。所以呢，追求真知真的是一个永无止境的事情。大家也要知道啊，我们的许多信息来源都会有滞后性，也许是早就被推翻的结论，依然会有很多人把它当作事实。可以预料呢，若干年后呢，我的这些世界民谣之旅里的内容，也可能会有越来越多的被当作真实背景的信息被动摇，甚至会被推翻。那这也是很正常的嘛，毕竟教科书都要经常修订，再严谨啊，也不可能超前知道未来人们发现的新知识。那古人说的尽信书不如无书，大概就是这个道理吧。<音>
1: ورسميني مفروضان ج
0: 最后感谢大家收听今天的节目。那这一期更新的时间呢，也是大年初四啊，所以我在这里给大家拜个年。那如果大家喜欢我的节目，欢迎点赞转发。然后大家有什么想说的，都欢迎在评论区留言与我互动。如果大家感兴趣呢，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐的作品。最后，在这一首古老的吟唱当中结束今天的节目。
1: Gå mestor din henne hör ni det? Eller går sigrian? Mår du utskå? Menig lånesland? Långt från däckas blåen?